0: Du hörst den Business Talk Einfach, authentisch ich von und mit Alexandra Wittke. Und ich zeige dir, wie du mit glasklarer Kommunikation leichter verkaufst. Du möchtest endlich authentisch sichtbar werden, genau die Kunden erreichen, die zu dir passen und einfach mit viel Persönlichkeit verkaufen. Auf meiner Internetseite und auf meinem Blog unter www.die-textmanufaktur.de findest du weitere hilfreiche Impulse für dein authentisches Marketing. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge meines Podcasts. Eigentlich hatte ich überlegt, in dieser Folge mit dir über die zehn wichtigsten Gründe zu sprechen, warum sich deine Coachings, Beratungen und Dienstleistungen nicht verkaufen. Aber mir liegt eigentlich schon seit Wochen etwas auf der Zunge, was ich gerne loswerden möchte und was auch unmittelbar mit dem Verkaufen zu tun hat. Und das würde ich ganz gerne einmal in den Vordergrund stellen. Wir sprechen sicherlich auch nochmal über die wichtigsten Gründe, warum du eben halt nicht verkaufst. Aber mir ist es ganz besonders wichtig, über eine Sache zu ja, mit dir zu sprechen und das ist einfach verkaufen ist eine bewusste entscheidung also verkaufen ist nichts was irgendwie anrüchig ist oder wofür du dich schämen musst oder ja womit du dich verstecken musst ähm, verkaufen ist etwas ganz ganz essentielles für deinen erfolg natürlich auch und genau das sollte eigentlich auch die priorität sein also ich habe es in den letzten wochen ganz ganz häufig gelesen vor allen dingen von anderen marketern im online business dass so der Satz fällt ohne schmieriges Verkaufen oder Verkaufen ist schmierig oder brauchst du dich nicht wie ein schmieriger Verkäufer fühlen. Und da stellen sich bei mir so ein bisschen die Nackenhaare auf, weil das signalisiert ja irgendwie Selbstständigen, dass sie sich ähm, fürs Verkaufen schämen müssten. Und genau das finde ich ist ein total falscher Ansatz. Also ähm, natürlich mag es das geben, penetrante Verkäufer, die einem wirklich auf den Sack gehen, ganz klar, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig. Aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist einfach, dass du ein extrem gutes Produkt hast, dass du weißt, welche Herausforderungen deine Kunden mit diesem Produkt meistern können und dass du das dann auch genauso kommunizierst und im Endeffekt dein Angebot verkaufst. Dafür brauchst du dich nicht schämen, dafür brauchst du dich nicht irgendwie ähm, ja, bange machen, wie man hier in Ostwestfalen sagt. Das ist etwas ganz Natürliches und etwas ganz, ganz essentiell Wichtiges. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Folge eigentlich auch so ein bisschen dazu ermutigen, verkaufen als das zu sehen, was es wirklich ist. Es ist nicht nur überlebenswichtig für deine Selbstständigkeit, sondern verkaufen kann und darf leicht sein. Und verkaufen darf vor allem auch Spaß machen. Und. Wenn wir jetzt gleich noch ein bisschen über die Gründe sprechen, warum du eben halt nicht verkaufst, dann ist es mir ganz wichtig, dass im Nachgang oder im Nachhalt zu dieser Folge, die du dir gerade angehört hast oder die du gerade hörst, für dich ein, ein Satz ganz besonders hängen bleibt. Und das ist eben halt der Satz, Verkaufen ist deine bewusste Entscheidung. Also dass du dich wirklich hinsetzt und dass du dir wirklich nochmal Gedanken machst und für dich definierst, was eigentlich dein Produkt ausmacht und dann wirklich mit dieser absoluten Klarheit rausgehst in die Sichtbarkeit und das auch genauso kommunizierst. Und ja, das war mir jetzt erstmal ganz, ganz wichtig für den Beginn dieser Folge, dass wir das einmal nochmal klarstellen, dass ich wirklich total unzufrieden mit dieser Kommunikation bin, die da aktuell stattfindet, dass man dieses Verkaufen in so eine Ecke drängt, dass man das irgendwie zu etwas macht, was es eigentlich gar nicht sein darf und dass das viele Selbstständige natürlich auch ein Stück weit verunsichert und in ihrem Handeln sicherlich auch blockiert und ja, da möchte ich einfach weg von diesem Gedanken. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass Verkaufen zu deiner Selbstständigkeit auch dazugehört, dass es notwendig ist, aber dass es deswegen kein notwendiges Übel sein muss. Also Verkaufen ist etwas Leichtes, Verkaufen ist etwas, was man lernen kann und Verkaufen ist etwas, was du unmittelbar beeinflussen kannst. Und dann sind wir auch schon eigentlich bei den Gründen, warum du eben halt nicht verkaufst. Und ähm, wenn du weitergehende Informationen zu diesem Thema haben möchtest, dann kann ich dir meinen Blogartikel dazu ans Herz legen. Zehn Gründe, warum du nicht verkaufst, den findest du aktuell auf meiner Startseite im Blog. Da liste ich alle zehn Gründe die oder die wichtigsten zehn Gründe auf, die mir einfallen, warum jemand eben halt nicht verkauft. Und du findest dort auch Handlungsempfehlungen dafür, was du machen kannst, wenn einer dieser Gründe auf deine Selbstständigkeit zutrifft. Und wenn wir dann vom Verkaufen und von dieser bewussten Entscheidung sprechen, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir überhaupt erstmal wissen, an wen verkaufen wir denn eigentlich. Und jetzt könnte ich das Ganze mit Zielgruppe umschreiben oder umreißen. Das möchte ich aber eigentlich gar nicht, weil... Eine Zielgruppe ist so ein statisches Gebilde. Da ist ein Mann drin oder eine Frau oder eine Familie oder irgendjemand anderes als Kundenavatar. Und das ist eigentlich in der Regel relativ abstrakt. Und ich möchte wieder mehr dazu hinkommen oder mehr hinkommen, dass Verkaufen etwas mit einer menschlichen Beziehung zu tun hat. Du bist der Verkäufer und der Käufer, der dein Produkt gerne hätte oder gerne möchte oder vielleicht auch braucht mit dem stehst du in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung. Und das muss man einfach auch im Verkauf so ein bisschen forcieren, das muss man ein bisschen ähm, auch für sich klarziehen, dass das nicht so eine reine Verkaufsshow ist, die man da abziehen muss, sondern dass es wirklich etwas ist, was ganz persönlich auf einer persönlichen Ebene stattfindet. Und ich nehme jetzt bewusst nicht diesen, diese, diesen Oberbegriff Zielgruppe, ich spreche jetzt einfach mal von Menschen generell, die dein Angebot gerade vielleicht benötigen, weil sie eine besondere Herausforderung meistern möchten, weil sie ein Problem haben, mit dem sie alleine nicht klarkommen oder weil sie etwas brauchen gerade, dann sind das, wie gesagt, Menschen, mit denen du natürlich auch auf dieser persönlichen Ebene kommunizierst. Und ähm, grundsätzlich machst du dir natürlich schon Gedanken darüber, wen du mit deinem Produkt erreichen möchtest, aber das muss jetzt nicht so ausgefeilt sein, dass du zum Beispiel weißt, was du für eine Schuhgröße also was dann Idealkunde für eine Schuhgröße hat. Also eigentlich ist für mich das ganz, ganz Wichtigste eigentlich an dieser ganzen Geschichte, welche Herausforderungen stemmt mein Idealkunde denn gerade und wobei kann ich ihm helfen. Also das sind eigentlich die zwei essentiell wichtigsten Dinge, die ich wissen muss. Und darauf richtet sich dann letztendlich auch das ähm, Verkaufsgespräch aus. Und wenn ich eben halt nicht weiß, an wen ich was verkaufe, dann ist das auch alles irgendwie so unklar und austauschbar. Also dann wird meine gesamte Kommunikation auch als schwammig wahrgenommen und äh, ist so mit Zweifeln behaftet. Ist das denn wirklich die Richtige, die mir das gerade verkauft? Kann die mir wirklich helfen? Und ähm, genau das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du eben halt auch vermeiden solltest, dass du eben halt nicht unklar und austauschbar äh, klingen darfst. Und, dass du natürlich auch nicht von Leuten wahrgenommen werden wirst, die mit deinem Angebot eigentlich gar nichts anfangen können. Also das sind eigentlich so die groben Dinge, die man bei einer Zielgruppe im Kopf haben sollte. Natürlich gehört dazu noch ganz, ganz viel mehr, aber das würde auch die Folge an dieser Stelle sprengen. Es gibt auch dazu einen Blogartikel in meinem Blog. Schau gerne mal vorbei, wenn ich da noch ein bisschen weitere Fragen plagen in dieser Hinsicht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Deine Kommunikation muss absolut klar sein und auch individuell. Und du musst von den richtigen Leuten einfach wahrgenommen werden. Und wenn wir dann wahrgenommen werden haben, dann ist das ja auch immer eine Frage von Formaten und auch von Inhalten. Da ist es einfach so, dass du dir auch grundsätzlich Gedanken darüber machen musst, wo du deine Inhalte platzierst. Also wir sprechen da wirklich von, dem, von der Plattform, ob das jetzt deine eigene Webseite ist oder ob das Instagram, Facebook, Pinterest und Co. ist. Das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die du auch treffen musst. Und dann ist es natürlich auch nochmal so, welche Inhalte gehören eigentlich dazu. Und wenn wir dann als Oberbegriff diesen Idealkunden haben, dann ist es natürlich auch ganz besonders wichtig zu wissen, wo steht der denn aktuell gerade? Welche Herausforderung stemmt der? Und auf welchem Kenntnis stammt ist der? Also es gibt ja so diese, diese Kundenreise, auf der Kunden unterwegs sind und die sich eigentlich immer sehr, sehr ähnlich ist, beziehungsweise in vielen Punkten auch gleicht. Das heißt, wir haben vielleicht einen Kunden, der muss sich erstmal generell informieren. Wir haben auf der anderen Seite vielleicht einen Kunden, der weiß schon, was er für ein Produkt benötigt, aber weiß noch nicht so richtig, wer das anbietet. Und es gibt vielleicht jemanden, der es in seiner Entscheidung schon so weit, dass er jetzt wirklich nur den richtigen Anbieter sucht. Und da ist es eben halt auch ganz, ganz wichtig, wenn wir von Formaten und auch Inhalten sprechen, dass du für jedes Stück auf dieser Kundenreise immer die richtige Kommunikation auch ähm, aufbaust und ähm, die richtigen Lösungen für genau gerade diese Stelle parat hast. Und wenn wir dann von Kundenreise oder Customer Journey sprechen, dann ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, diese verschiedenen Touchpoints zu berücksichtigen. Touchpoints sind eigentlich nichts anderes als Berührungspunkte, also Kontaktpunkte, in dem du mit deinem potenziellen Kunden in Kontakt kommst. Das kann eine Werbeanzeige sein, das kann dein Blogartikel sein, es kann aber natürlich auch ein persönliches Gespräch sein. Und wenn man davon ausgeht, dass man als Kunde etwa sieben bis zehn Touchpoints benötigt, um überhaupt eine Marke erstmal wahrzunehmen, also die Betonung liegt ja wirklich auf Wahrnehmen, wir haben noch nicht von Verkauf gesprochen, ähm, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man in seinem Handeln konsistent ist, dass man wiederkehrende Formate liefert, dass man ähm, ja, kontinuierlich auch Inhalte liefert, natürlich, und dass man auch präsent ist, ganz klar. Und wir sprechen jetzt über den Idealkunden. Ich habe eben schon das Wort Zielgruppe genannt, habe gesagt, dass das gar nicht mal so wichtig ist, dass man das alles bis ins kleinste Detail kennt, aber natürlich ist es auch so, dass ein ganz, ganz wichtiger Teil deiner Positionierung an sich ist. Und wenn wir dann immer von Positionierung sprechen, dann kommt irgendwann auch unweigerlich das Gespräch auf diese berühmte Nische. Ja, ich, hast du sicherlich auch schon mal gehört. Ähm, da tue ich mich ganz, ganz besonders schwer mit, weil gerade wenn du so im Online-Business unterwegs bist, dann ist eine Nische eigentlich etwas, was es fast gar nicht mehr gibt. Es gibt immer irgendjemanden geben oder es wird immer irgendjemanden geben, der auch in dem gleichen Bereich oder gleichem Thema wie du unterwegs bist. Und dieses klassische Nischenverständnis ist ja eigentlich, dass du wirklich alleine in diesem Bereich unterwegs bist. Und das gibt es eben halt im Online-Business nur noch äußerst selten. Und es wäre wirklich ein Zufall, wenn gerade du in dieser Nische unterwegs wärst. Deswegen tue ich mich auch grundsätzlich so schwer in meinen Coachings dazu zu raten, suchte die Nische. Weil ähm, ich glaube, die ist nicht unbedingt das Wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, dass du generell eine Positionierung findest, mit der du dich auch ein Stück weit wohlfühlst, weil es bringt nichts, wenn du irgendwie etwas machst, weil es alle anderen so machen oder weil man das angeblich immer so macht und du dich aber letztendlich gar nicht damit wohlfühlst. Und Positionierung heißt eben halt auch nicht, dass du dich so eng positionieren musst, wie es nur eben geht und es das heißt auch nicht, dass du für dich eine passende Nische finden musst. Es geht, halt so, es geht halt eben auch anders, aber natürlich ist es auch ein Stück weit von deiner Kommunikation abhängig. Also all das, wofür du dich letztendlich entscheidest, musst du auch in irgendeiner Form kommunizieren und da musst du dich einfach auch ganz, ganz klar aufstellen und da musst du für dich auch glatt ziehen, was habe ich denn jetzt gerade für eine Entscheidung getroffen, wie muss ich mich denn aufstellen oder wie bin ich eigentlich aufgestellt und wenn du da unentschlossen unterwegs bist, vielleicht kannst du auch gerne nochmal auf meinem Blog nachlesen, da gibt es auch einen Blogbeitrag Positionierung für Unentschlossene, in Folge 3 dieses Podcasts habe ich auch über dieses Thema gesprochen. Kannst du dir gerne auch nochmal anhören, wenn du das noch nicht gemacht hast. Da gibt es auch nochmal einige Impulse, die dir vielleicht helfen können, wenn du in diesem Bereich relativ unklar unterwegs bist, eine, einen roten Faden zu finden. Und wenn wir dann von diesem Idealkunden sprechen, wenn wir von den Menschen sprechen, die wir mit unserem Angebot erreichen möchten, dann haben wir natürlich auch immer ein grundsätzliches problem dass wir unser angebot natürlich auch kommunizieren müssen und jetzt ist es nicht so dass ich davon ausgehe dass du nicht weißt was du anbietest um gottes willen vielmehr meine ich hier damit dass du ganz genau weißt was der nutzen deines produktes ist also welche oder was kannst du beziehungsweise was kann dein kunde mit deinem produkt erreichen welche transformation kann er sich äh, vielleicht ähm, kann er hinbekommen vielleicht das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich natürlich auch über das eigene Angebot grundsätzliche Gedanken macht. Und ich spreche in meiner Kommunikation ja ganz oft von diesem Wert oder von diesen Werten oder wertvoll auch kommunizieren und ähm, gerade wenn wir im Bereich Angebot unterwegs sind, dann ist es so, dass dein Angebot auch für jeden einen gewissen Wert darstellt. Wenn du jetzt zum Beispiel davon ausgehst, du bist ähm, Coach und unterstützt Selbstständige dabei, sich eine Selbstständigkeit, oder Gründerinnen dabei, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, mit denen sie zum Beispiel Familie und, und, und Selbstständigkeit in Einklang bringen, dann ist nicht dieser Nutzen, dieses Coaching an sich, oder der Wert ist eben halt nicht dieses Coaching an sich, es ist einfach die Transformation, dass man danach in der Lage ist, sich wirklich so weit zu organisieren, dass man eben beide Teilbereiche unter einen Hut bekommt. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Geschichte dann auch für diese Kommunikation, dass du die Werte einfach in den Vordergrund stellst und dass du für dich glatt siehst, welches Wert oder welchen Wert hat mein Angebot denn eigentlich für meine Idealkunden? Und ja, online gelten ein bisschen andere Regeln als offline. Das ist einfach definitiv so. Während ich offline in ein Geschäft gehe, vielleicht mit einer Verkäuferin spreche und das Produkt auch physisch mal anfassen kann, funktioniert das natürlich online alles nicht. Und online kommt noch hinzu, dass die Aufmerksamkeitsspanne eine ganz, ganz andere ist. Also wir sprechen da von durchschnittlich acht Sekunden. Das bedeutet, wenn jemand auf der Startseite deiner Webseite landet, dann hast du genau acht Sekunden Zeit. In diesen acht Sekunden musst du auf einen Blick überzeugen. Und irgendetwas muss in diesen acht Sekunden bei deinem potenziellen Kunden passieren, dass er halt eben weiterschaut. Und da ist es eben halt auch ganz, ganz besonders wichtig, dass du da ganz, ganz klar bist und innerhalb weniger Sätze sagen kannst, warum genau du der richtige Ansprechpartner für seine aktuelle Herausforderung bist. Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, dass wir das Angebot auch irgendwie kommunizieren müssen. Das macht natürlich auch notwendig, dass du in irgendeiner Form sichtbar bist. Ich hatte gerade das Thema Webseite angesprochen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Viele Selbstständige zögern eigentlich ein bisschen bei der eigenen Webseite, aber... Für mich ist einfach eine Webseite, eine eigene Webseite als Selbstständige notwendig, also da geht gar kein Weg dran vorbei, weil das ist deine sogenannte Homebase, da bist du der Herr im Haus oder die Frau im Haus, du kannst entscheiden, was du wann veröffentlichst, du kannst entscheiden, was deine Leser von dir mitnehmen, was sie lesen können, was sie erfahren dürfen und du bist quasi derjenige, der die Regeln bestimmt Und das gelingt dir halt auf Social-Media-Kanälen nur bedingt. Und da kann es natürlich auch sein, dass es morgen irgendwelche Änderungen gibt, dass deine Reichweite plötzlich sinkt oder dass irgendwelche Sachen ange, ähm, angestoßen werden, die vielleicht gar nicht in dein Konzept passen. Also eine Webseite gehört immer darauf. Also wenn wir von Sichtbarkeit sprechen, dann ist einfach die Webseite die erste Anlaufadresse für Sichtbarkeit. Und danach kommen erst die Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Facebook oder vielleicht auch, Face, auch Pinterest oder Xing, LinkedIn. Das sind alles die Dinge, die man im zweiten Schritt verfolgen sollte. Im ersten Schritt muss man sich erstmal das Fundament bauen und von dort aus kannst du weiter verlinken. Und ähm, Sichtbarkeit ist auch etwas, ähm, was ganz, ganz oft verwechselt wird. Es gibt einmal den Begriff Sichtbarkeit, das heißt, du machst dein Angebot sichtbar, du machst dein Angebot anderen zugänglich zum Beispiel über deine Webseite oder über deine Social-Media-Kanäle. Und das andere ist die Reichweite. Erst kommt die Sichtbarkeit, dann kommt die Reichweite. Das heißt, der Kreis deiner potenziellen Kunden, die du mit deiner Sichtbarkeit erreichst, die steigt mit der Zeit, je, je aktiver du bist und je mehr und kontinuierlicher du aktiv bist. Und das muss man grundsätzlich voneinander unterscheiden, dass Sichtbarkeit eigentlich nichts anderes ist, als mit seinem Angebot rauszugehen. Und im zweiten Schritt erst diese Reichweite kommt. Also, dass du die Kunden noch wirklich erreichst, die wirklich mit dir zusammenarbeiten sollen. Und wenn wir dann nochmal das Thema Wohlfühlen ansprechen, das ist ja mir in meiner Selbstständigkeit ganz besonders wichtig und ich denke einfach auch, dass das für viele andere Selbstständige genauso wichtig ist, dass sie sich nicht nur wohlfühlen in ihrer Selbstständigkeit, sondern dass sie auch Dinge, Prozesse und Abläufe etablieren, die einfach zu ihnen passen, weil alles andere irgendwie langfristig gar nicht durchzuhalten ist. Also wenn ich etwas anfange, worauf ich eigentlich gar keine Lust habe, dann kann ich eigentlich schon die Uhr danach stellen, dass ich irgendwann sage, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ähm, genauso ist es natürlich auch bei der Sichtbarkeit. Wenn ich ständig irgendwelche Videos drehe, obwohl ich mich damit gar nicht wohlfühle, dann werde ich das irgendwann ja, ganz weglassen. Und Sichtbarkeit hat auch was mit Kontinuität zu tun. Das hatte ich eben schon mal angesprochen. Also es bringt nichts, wenn du da nur sporadisch unterwegs bist. Das musst du wirklich kontinuierlich und vor allen Dingen auch konsistent verfolgen. Deswegen ist es halt eben wichtig, dass du eine Plattform findest, die zu dir passt und dass du auch ein Format findest, das zu dir passt. Inhalte sind nochmal eine andere Geschichte, aber grundsätzlich erstmal Plattform aussuchen, die passt. Format aussuchen, das passt. Und... Du musst auch nicht von Anfang an gleich auf allen Kanälen gleichzeitig unterwegs sein. Das ist auch so eine Geschichte, die ganz, ganz häufig ähm, als Feedback auch in meinen äh, Coachings kommt. Ich habe nicht Zeit für noch einen Social Media Kanal oder ich weiß nicht, woher ich diese ganze Zeit nehmen soll. Also äh, äh, du musst nicht herum. Hetzen zwischen einem To-Do und dem anderen To-Do. Also du darfst dich ruhig für eins entscheiden oder vielleicht auch für zwei. Aber dann ist es echt wichtig, dass du dein absolutes Hauptaugenmerk auf diese ein, maximal zwei Kanäle setzt, dass du die wirklich kontinuierlich bespielst und dass du dann auch wirklich kontinuierlich am Ball bleibst. Du musst nicht überall und ständig präsent sein, weil ich bin selber eine Scanner-Persönlichkeit. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit vielen verschiedenen Dingen, die ich tagsüber mache. Aber es gibt auch natürlich Momente der Überforderung und die muss man nicht noch unbedingt forcieren. Deswegen muss ich auch ganz, ganz oft einen anderen Fokus setzen und mich auf Dinge fokussieren, die wirklich auch unmittelbar Ergebnisse bringen. Und das kannst du eben halt dadurch erreichen, indem du dir im Vorfeld darüber Gedanken machst, was eigentlich so an Sichtbarkeit und Reichweite wirklich zu dir passt. Dann habe ich über das Thema Expertenbusiness ganz, ganz lange drüber nachgedacht, da will ich auch mal ganz ehrlich sein. Ich habe das auch mal gegoogelt, Expertenbusiness. Es das heißt ja immer so oft, du musst dich als Experte in deinem Bereich etablieren. Und natürlich ist es auch so, wenn du als Coach, Beraterin, Dienstleisterin unterwegs bist. Dass du besonders gut in deinem Thema bist. Das ist ja gar keine Frage. Also, das, das setze ich jetzt einfach mal voraus, wenn du dich selbstständig gemacht hast. Ähm, was ist dann jetzt dieses Expertenbusiness? Das ist irgendwie für mich so eine abstrakte Geschichte. Das kann ich nicht so wirklich greifen. Und ich habe auch in den Blogartikeln, die mir nach dem Suchbegriff Expertenbusiness angezeigt worden sind, nicht wirklich eine Lösung gefunden. Also, für mich bist du generell ein Experte oder eine Expertin, wenn du in deinem Thema ganz besonders gut bist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du das vielleicht mal gelernt hast. Vielleicht kurz zu meinem Hintergrund nochmal. Vor meiner Selbstständigkeit habe ich ja fast zwei Jahrzehnte in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, im Vertrieb und habe unter anderem auch Bewerbungsgespräche mitbekommen, mitgeführt. Und da war es ganz, ganz häufig so, dass nicht unbedingt diejenigen, die Nase vorn hatten, die das beste Abschlusszeugnis hatten oder die die besten Reputationen hatten, sondern die wirklich auch individuell ganz besonders gut zu uns gepasst haben. Also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du nicht noch unbedingt noch ein Coaching brauchst und noch eine Ausbildung und noch ein Zertifikat oder so. Also wenn du dich selbstständig gemacht bist und wenn du in deinem Thema ganz besonders gut unterwegs bist und ganz besonders viel Wissen hast natürlich auch, dann bist du Experte oder Expertin, also da muss man nicht ein Expertenbusiness noch gründen oder so. Das ist einfach vorhanden. Das ist etwas, was schon in dir ist. Und ähm, anders ist es natürlich, wenn wir von der Wahrnehmung eines Expertenstatus sprechen. Das ist natürlich etwas, was von außen kommt, was du nur unmittelbar beeinflussen kannst. Aber natürlich gibt es Mittel und Wege, auch das in irgendeiner Weise zu forcieren. Das wäre zum Beispiel, indem du einen Blog installierst, da kannst du ganz, ganz gut deine Expertise natürlich auch nach außen hin dokumentieren oder kommunizieren. Du kannst zum Beispiel durch Testimonials oder Referenzen natürlich auch darauf hinweisen, wie du überhaupt erstmal generell arbeitest und wie du auch unterwegs bist. Und grundsätzlich ist es mir einfach wichtig, dass du an dieser Stelle für dich auch mitnimmst, dass du Experte oder Expertin einfach bist, wenn du dich selbstständig gemacht hast, weil ich gehe einfach davon aus, dass du nicht irgendwie zwischen Tee und Kaffee gedacht hast, ich mache mich jetzt selbstständig und jetzt machst du irgendwas, was du eigentlich gar nicht kannst. Also das ist ja nicht der, der Fall, über den wir hier reden. Deswegen bau deinen Expertenstatus auf, zum Beispiel durch regelmäßige Blogartikel, durch Testimonials, durch Referenzen. Zeig deiner Community zum Beispiel auch, wobei oder wie du sie konkret unterstützen kannst. Und ganz, ganz wichtig, komm weg von diesem Grundgedanken, wenn du jetzt grundsätzlich was anderes gelernt hast, also andere Abschlüsse hast, als das, was du jetzt machst, dass du vielleicht doch noch ein Zertifikat brauchst oder dass du vielleicht doch noch ein Coaching brauchst. Oder brauchst du nicht. Einfach anfangen. Und jetzt haben wir ein ganz, ganz ganz... Großen Zeitrahmen in diesem Podcast, wir sind jetzt gerade schon bei fast 24 Minuten, sehe ich gerade, über vier wichtige Gründe gesprochen und einer der wichtigsten Gründe für mich eigentlich, warum jemand nicht verkauft, ist das Thema Vertrauen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir bleiben noch mal bei dem Beispiel Coach, Beraterin, dann sind das ja Produkte oder Angebote, die bewegen sich vielleicht bei einem längeren Zeitraum im vierstelligen Bereich. Das sind Investitionen, da denkt man ein Stück weit drüber nach. Da denkt man drüber nach, ob man sich das überhaupt leisten kann. Da denkt man natürlich auch darüber nach, ob das sinnvoll ist, dieses Geld zu investieren. Und man denkt drüber nach, ob man anschließend, nachdem man dieses Produkt oder dieses Angebot gekauft hat, wirklich auch den Nutzen, den man sich versprochen hat, erreicht hat. Und ein ganz, ganz wichtiger Wegweiser auf diesem ganzen Weg ist dann natürlich auch, dass Kunden dir vertrauen. Also dass sie nicht nur wissen, dass du vielleicht auch morgen noch am Markt tätig bist. Das hat damit nur bedingt was zu tun. Es hat viel mehr was damit zu tun, dass sie dir abnehmen, dass sie dir glauben, dass du das wirklich auch so kannst und dass du die richtige Ansprechpartnerin oder der richtige Ansprechpartner für ihre Problemstellung gerade bist. Und dass du wirklich diese Transformation auch für sie mit ihnen hinbekommst. Und ja, das sind so Dinge, die kann man natürlich ähm, auch in gewisser Weise beeinflussen. Ich habe eben schon das Thema Referenzen, Testimonials angesprochen. Das gilt natürlich auch im Bereich Vertrauen. Aber es gibt auch ganz, ganz viel einfachere Wege. Ähm das fängt schon zum Beispiel bei deiner Kommunikation an, dass es einfach eine ganz, ganz klare und transparente Kommunikation ist, dass du auch kommunizierst, wenn sich in deinem Business irgendetwas ändert, wenn sich deine Angebote ändern, wenn sich deine Ausrichtung vielleicht auch ändert, dass du deinen Kunden auf den ersten Blick mit Hilfe deiner Kommunikation vermitteln kannst, dass sie wirklich genau hier richtig sind und dass es sich lohnt, weiterzuschauen. Das hat aber auch natürlich ein bisschen was damit zu tun, wie du dich vom Branding her aufgestellt hast, also Corporate Design ist hier ein Thema. Das gibt auch Kunden oder neuen Interessenten ein Stück weit das Gefühl, dass sie bei dir willkommen sind. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass du ganz ganz nah an deinem Kunden auch dran bist. Also das unterschätzen ganz ganz viele. Ich erlebe das auch ganz häufig, dass man nur ganz, ganz schwer mit dem oder derjenigen sprechen kann, dass da vielleicht noch eine VA ähm, vorgeschaltet ist oder ein Backoffice oder was auch immer. Also Gerade bei Solo-Selbstständigen ist es so, dass ganz, ganz viel ja spontan auch gemacht wird und dass man spontanes Feedback vielleicht auch braucht. Und da muss man einfach da sein. Da muss man auch ansprechbar sein. Das muss man auch vermitteln können, dass man wirklich für seine Kunden da ist, egal was jetzt gerade passiert ist, egal wo sie gerade stehen, wo da gerade irgendwie ein Problem aufgetaucht ist, dass sie jederzeit das Gefühl haben, sie können dich ansprechen und sie kommen nicht ungelegen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte, was auch Vertrauen ähm, aufbaut. Und jetzt haben wir immer bei jedem Punkt über die Kommunikation gesprochen. Die Kommunikation ist ja grundsätzlich einer der wichtigsten Skills im Business, egal ob jetzt offline oder online. Du musst an jeder Stelle kommunizieren. Du musst ähm, nicht nur physisch an jeder Stelle, also ich sag mal auf der Webseite oder auf den Social Media Kanälen kommunizieren, sondern du musst natürlich auch in jedem Schritt, in jedem Prozess kommunizieren. Also ob du etwas verkaufst, ob jemand etwas bei dir reklamiert, ob jemand eine Anfrage bei dir startet, das fängt immer mit irgendeiner Kommunikation an. Und da ist es halt eben auch ganz besonders wichtig, dass du dir da auch grundsätzlich Gedanken machst, und das bietet sich einfach auch gerade für den Start an, dass du dir auch Gedanken machst, wie willst du eigentlich nach innen und nach außen kommunizieren. Und ähm, Wir haben eben schon mal über das Thema Corporate Design gesprochen, Corporate Language, also die Markensprache ist auch eine Geschichte, die trifft nicht nur für große Agenturen, die trifft nicht nur für Global Player zu, das ist auch für Solo-Selbstständigen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da auch konsistent kommuniziert, dass man für sich Wortfelder definiert, dass man für sich auch klar hat, an welchen Stellen man wie kommunizieren möchte, um genau was zu erreichen. Also das ist etwas, wo man auch auf das Feedback der, der Kunden angewiesen ist. Da muss man auch einfach mal gezielt nachfragen, wenn so ein Kauf stattgefunden hat, einfach nochmal eine E-Mail schicken. Wie hat es Ihnen gefallen? Was hat geklappt? Was war nicht so gut? Also da auch wirklich gezielt nach Feedback fragen und dann auch wirklich dieses Feedback. Und selbst wenn es nicht so positiv ausgefallen ist, dass man das auch für sich nochmal so als Ansporn nimmt, gewisse Prozesse zu überdenken oder gewisse Abläufe vielleicht nochmal zu optimieren. Also das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da generell klar ist. Aber das wäre auch hier an dieser Stelle im Podcast, in dieser Folge, ja, das wird den Rahmen einfach sprengen. Da werde ich mit Sicherheit nochmal eine eigene Folge zu zumachen. Ähm, wichtig ist halt eben, dass du dir grundsätzlich Gedanken über die Kommunikation machst. Und wir haben eben über das Thema Wohlfühlsichtbarkeit gesprochen, dass du also Plattformen beziehungsweise auch Formate findest, mit denen du dich wohlfühlst. Ähm, das ist ganz, ganz besonders wichtig, dass du dich wirklich auch nochmal festlegst. Das heißt ja nicht, dass das irgendwie in Stein gemeißelt ist, dass man... Das für immer so beibehalten muss, wenn du merkst, du kommst mit den zwei Plattformen, die du die ursprünglich angeschaut äh, hast oder die du ursprünglich angefangen hast, sehr gut zurecht. Du könntest noch was Drittes installieren, dann kannst du das natürlich selbstverständlich machen. Nur auch da wieder die Empfehlung, ganz klar, ähm, kontinuierlich, regelmäßig und wirklich durchgängig. Also nicht irgendwie mal hier, mal da und mal dort, sondern wirklich dann alle drei Kanäle gleich bespielen. Jetzt haben wir eben auch schon mal kurz über das Angebot gesprochen und den Nutzen deines Angebotes und jetzt haben wir noch mal so den Wert deines Angebotes. Da haben wir ja grundsätzlich immer so ein bisschen das Problem, dass unsere Kunden nicht erkennen, wie wertvoll unser Angebot für sie eigentlich sein kann. Also das fängt teilweise auch schon damit an, dass sie sich selber noch nicht so im Klaren darüber sind, was sie eigentlich erreichen möchten, was sie eigentlich wirklich erreichen können auch zum Teil, und dass wir da vielleicht auch von der Kommunikation her Hilfestellung leisten müssen, was eigentlich überhaupt möglich ist. Und das kann man, wie gesagt, einmal über diese Nutzenargumentation erstellen, die wir am Anfang dieser Folge schon mal hatten. Das kann man aber auch ganz einfach dadurch ein bisschen forcieren, indem man einfach auch diesen Wert des Angebotes in den Vordergrund stellt. Also mit Wert meine ich jetzt nicht den monetären Wert, also... Und dein Coaching kostet 2500 Euro, ist nicht der Wert deines Coachings, sondern der Wert ist, dass dein Coachi am Ende dieser Beratungsphase, am Ende dieser Coachingphase in der Lage ist, eine Problemstellung X eigenständig zu lösen. Das ist eigentlich der Wert und der bemisst sich eben halt nicht in Zahlen, sondern das ist eine rein emotionale Geschichte. Ähm, da muss es dir einfach auch gelingen, dass du das ja, entsprechend kommunizieren kannst. Hm. Jetzt haben wir, wie gesagt, auch noch mal darüber gesprochen, was denn so der Wert darstellt, was die Nutzenargumentation ist, aber natürlich ist es auch manchmal so, dass es Hindernisse gibt, warum ein Kunde gerade nicht bei dir kauft. Das kann einmal finanziell bedingt sein, dass er vielleicht im Moment gerade gar nicht in der Lage ist, sich dieses Coaching-Programm zu leisten, weil es einfach seinen finanziellen Rahmen sprengt. Das können ideelle Gründe sein. Das können natürlich auch Gründe sein, die unmittelbar eine der genannten betrifft, zum Beispiel fehlendes Vertrauen oder der Nutzen wird nicht erkannt. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass du diese Hindernisse einfach auch kennen musst. Das heißt, wenn wir von der Zielgruppe sprechen, wie ganz am Anfang, da haben wir über die Herausforderung gesprochen, die gleichen Gedanken müssen wir uns einfach auch für die Hindernisse machen. Warum kauft denn mein Kunde gerade nicht bei mir? Was könnte ihn denn jetzt wirklich abhalten? Und wenn du diese Hindernisse kennst, dann kannst du auch viel besser in deiner Kommunikation darauf eingehen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, es ist wirklich dieser monetäre, äh, dieses monetäre Hindernis, warum, wieso, weshalb dein Kunde gerade nicht bei dir kauft. Du könntest du ihm zum Beispiel eine Ratenzahlung anbieten oder du könntest nochmal den Wert, also seinen Wert, seine Transformation in den Vordergrund stellen, das sind Dinge, die muss man einfach auch kennen und da muss man einfach auch Lösungen für anbieten. Warum dein Kunde eben halt, wie gesagt, gerade nicht kauft. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, das hätte ich jetzt fast noch vergessen, ist natürlich auch, dass du dir dazu regelmäßig Feedback aus deiner Community oder auch von deinen Kunden holst. Also... Vielleicht überlegst du dir im Vorfeld, was ist denn so ein Hindernis, was mein Kunde haben könnte und du kommst drauf, dass es wirklich dieses Monetäre ist. Jetzt kannst du eine Ratenzahlung anbieten und wunderst dich, dass es vielleicht dann doch nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Also Es gibt auch da vorgeschobene Gründe. Da muss man dann auch wirklich noch mal gezielt nachfragen, ob es wirklich dieser eine Grund war oder ob es vielleicht noch eine andere äh, Möglichkeit gibt, warum, wieso, weshalb er wie gesagt gerade nicht gekauft hat und dass man einfach auch noch mal nachfragt. Hat dir das jetzt so geholfen? wie ich mir das gedacht habe, ne? auch ganz wichtig, dieses Feedback aus der Community. Dann haben, wir, dann haben wir natürlich noch, wenn wir von Hindernissen sprechen, diese verschiedenen Kenntnisstände deines Kunden. Ne? Also der eine ist vielleicht gerade erst am Anfang seiner Customer Journey, seiner Kundenreise unterwegs, der muss sich vielleicht erstmal grundsätzlich über Produkte ähm, informieren, die für ihn dann in Frage kommen, dann gibt es vielleicht jemanden, der weiß schon, was es grundsätzlich eigentlich gibt, aber er weiß noch nicht, ob es das Richtige für ihn ist. Und es gibt vielleicht auch die dritte Käuferschicht in Anführungszeichen, sage ich mal, die ist schon ganz, ganz weit in ihrer Entscheidung und die sucht jetzt wirklich nur noch nach dem passenden Anbieter. Und über diese Kundenreise, diese Customer-Journey, die natürlich auch ganz viel mehr Punkte beinhaltet, da musst du dir einfach auch im Klaren sein. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass du mit deinen Inhalten und Formaten für jeden Punkt in dieser Reise oder für jedes Ziel in dieser Reise auch entsprechend die Inhalte formulierst. Weil jemand, der noch generell gar nichts von deinem Coaching weiß, der braucht einen anderen Inhalt als jemand, der letztendlich schon genau weiß, was du anbietest, aber jetzt vielleicht noch den entscheidenden Grund braucht, warum er es bei dir kauft. Und da muss man sich auch wirklich grundsätzliche Gedanken drüber machen. Das ist immer die gleiche Reise, die ein Kunde ähm, macht, aber natürlich kommen Kunden mit unterschiedlichen Ständen auf deine Webseite mit unterschiedlichen Kenntnisständen, mit unterschiedlichen Zielen aus dieser Kundenreise auf dich zu. Und da ist es halt eben wichtig, dass man da wirklich gezielt nachfragt und auch herausfindet, wo steht denn mein Kunde gerade und wie kann ich ihm genau an diesem Punkt auch helfen. Es ist also so, wenn wir jetzt immer über die Gründe sprechen, warum du eben halt nicht verkaufst, das ist natürlich, ich hätte es eingangs auch schon gesagt, Verkaufen ist etwas, was man lernen kann. Also wenn es dir schwer fällt, dein Angebot zu kommunizieren, wenn du dich da irgendwie unsicher fühlst, dann musst du dich einfach von diesem Gedanken auch frei machen. Also wie gesagt, Verkaufen ist nichts Schlechtes. Verkaufen muss sich auch nicht schlecht anfühlen. Im Gegenteil, es darf leicht sein und es darf auch Spaß machen. Aber natürlich gehört auch eine Portion Mut dazu. Das heißt, wenn du da in irgendeiner Weise unsicher bist, dann, dann such dir Unterstützung, dann Schau mal, wo du Angebote finden kannst, die dich vielleicht dahingehend unterstützen, dass du vielleicht auch mehr Sicherheit bekommst, dein Angebot zu kommunizieren. Ähm, dann hat es natürlich auch ein großes Stück weit mit deinem Mindset zu tun. Also du musst auch deine Einstellung zum Verkaufen ein Stück weit ändern. Es ist nicht etwas, was notwendig ist. Natürlich ist Verkaufen notwendig, gar keine Frage. Aber es ist etwas, was einfach die ja, eine ganz, ganz hohe Priorität in deiner Selbstständigkeit hat und diese Priorität muss es einfach auch eingeräumt bekommen und es ist einfach ein Bestandteil, es ist ein Bestandteil wie deine Steuererklärung, es ist ein Bestandteil wie deine Buchung, also es hat die gleiche oder den, den gleichen Stellenwert wie alles andere und das musst du einfach auch lernen, dass es so ist und ich kann mich ganz gut daran erinnern, als ich damals direkt nach der Ausbildung das erste Mal im Vertrieb was richtig Großes verkauft habe, einen ganzen Container voll, das war so eine Geschichte. Ähm, natürlich ist das schwierig, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, in dem Fall war es sogar noch ein Stück weit schwieriger, weil es halt eben noch ein ausländischer Kunde war, ähm, aber das war ein grandioses Gefühl, wenn man sich erstmal überwunden hat, den Telefonhörer in die Hand genommen hat, hat wirklich aktiv angerufen, hat wirklich aktiv auch angeboten ähm, und dann hat das Ganze auch noch zum Erfolg geführt, also dieses Gefühl, das, das vergesse ich nicht mehr und Genau das wünsche ich dir eigentlich auch, dass du diese Leichtigkeit und dass du diese, diese, diese Lockerheit auch hast, dass du wirklich sagst, ich muss verkaufen, gar ja, keine Frage, aber ich darf es leicht machen. Ich darf es so machen, dass es mir Spaß macht und ich darf es auch so machen, dass meine Kunden merken, dass es mir Spaß macht. Und wie gesagt, wenn du da irgendwie unsicher unterwegs bist, ich biete in diesem Bereich auch zum Beispiel Coachings an. Es gibt so Tagesworkshops, kannst du gerne mal auf meiner Webseite schauen. Grundsätzlich ist es immer wichtig, wenn man für sich merkt, man kommt an dieser Stelle nicht weiter, dass man dann vielleicht auch mal nach Unterstützung vom Außen sucht und guckt. Weil wie gesagt, ohne Verkaufen funktioniert deine Selbstständigkeit nicht. Und das ist einfach ein Punkt, den müssen wir uns immer wieder klar machen, dass wir wegkommen von diesem, das ist einfach ein notwendiges Übel. Nein, das ist es nicht. Verkaufen kann etwas ganz besonders Schönes sein. Ja, und in diesem Sinne möchte ich dich heute auch schon aus diesem Podcast entlassen. Schön, dass du schon wieder dabei warst oder nochmal dabei warst oder vielleicht auch neu dabei warst. Alles Wichtige aus dieser Folge findest du im Anschluss auch in den Shownotes. Und ich möchte dich an dieser Stelle gerne nochmal auf meinen ähm, Online-Workshop aufmerksam machen. Diese Woche am Donnerstag, am 5.2. findet der nochmal in der Zeit von 10 bis 13 Uhr statt. Da werden wir im kleinen Kreis etwa drei Stunden lang an deinem authentischen Markenkern arbeiten. Das hat auch viel mit Kommunikation zu tun. Dein Markenkern ist nämlich dein Fundament der Kommunikation. Und da werden wir auch darüber sprechen, wie man Kommunikation fürs Verkaufen aufbauen kann. Und wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann mach das gerne. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Webseite. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Dann habe ich die Jane Schmidt bei mir hier zu Gast in meinem virtuellen Studio. Und wir werden über etwas sprechen, was auch ganz, ganz besonders wichtig ist, wenn du im Bereich Online-Marketing unterwegs bist, nämlich das Thema SEO. Und wenn du jetzt schon angefangen hast zu schlottern, SEO, oh nein, das ist was ganz, ganz Kompliziertes, dann kann ich dich beruhigen. Nein, muss es nicht sein. Jana hat nämlich mit ihrem ja, Markenzeichen Human SEO ein Prozess geschaffen, mit dem es jedem gelingt, SEO in sein Business zu integrieren. Und auf dieses Interview freue ich mich extrem. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Alles Gute für dich und dein Business.